0: Amerikában a a feltételes szabadlábra helyezési rendszer az úgy működik, hogy tradicionális úgy működött, egy -egy bíró döntött minden ilyen ügyről, de hát agyon voltak terheve a bírók, bejött a mesterséges intelligencia, a rendszernek a 30%-a már ezen megy, tehát hogy hogy az ügyeknek a 30%-át már mesterséges intelligencia csinálja, dönt emberi sorsokról, hogy börtönben maradsz vagy sem,
1: a kulturális különbségek miatt nem akart az Egyesült Államokban élni, de amerikai felesége miatt tíz éve kiköltöztek. Végül nem bánta meg. Dolgozott a nasa a Pentagonnak, a Fehérháznak és az EU-nak is. Tiles György a Szilícium Völgy egyik mesterséges intelligencia gurúja, akit nemrég a magyar kormány is felkért, hogy szakértőként csatlakozzon a magyar Nemzeti Adatvagyon Ügynökséghez. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, Bátori Robert vagyok. Minek nevezzelek?
0: Hát túlságosan sok sapkán van egyébként ezt a feleségem is szokta sűrűn mondani, tehát először is a, a hátterem az technológia, és minden szektorban dolgoztam innovációs és technológiai oldalont, nagy cégeknek is, társadalmi szervezeteknek is, kormányoknak is, Jelenleg éppen tanácsadó és író vagyok, és most hoztam létre egyébként egy kutatóintézetet, a Fi institute ami, amit én fogok vezetni, és ami mesterséges intelligencia kutatással és fejlesztéssel fog foglalkozni. Igen, és hát a szakterertem a mesterséges intelligencia, ami a organikusan nőtte ki magát a korábbi innovációs tevékenységemben.
1: Dolgoztál az eu Fehérháznak, az USA haditengerészetének, Pentagonnak, melyik tetszett a legjobban?
0: É, állomások voltak, de mindegyik izgalmas állomás volt. Tehát, euh, én a názán keresztül, azt nem említetted a sorban, de, de a naz keresztül kerültem ebbe a körbe. A NASA az ilyen nem hivatalos szerve az amerikai kormánynak, ahol tesztelnek egy csomó olyan dolgot, euh, amit, amit máshol kevésbé fő, venne be a bürokráciának az étványa. És a NAZA öt évvel ezelőtt létrehozott egy, egy közösséget, egy innovációs közösséget, ahova meghívta a legnagyobb cégeknek a, a Chief Innovation officer ét tehát az innovációs vezetőit, meg a kormányzatnak, és akkor ezek így először lettek-e elsőszámú vezetőszinten összeengedve, három napra Houstonban, a Johnson Space Centerben. És akkor valami ismeretlen engem is meghívtak erre a, erre a történetre. Aztán Biztos most véletlenül. Igen, véletlenül, aztán ott ragadtam. Tehát annyira megtetszett nekem ez a közösség, és azok az emberek, akiket megismertem, tehát hogy emberileg is nagyon jók voltak, nem csak szakmailag voltak a legnagyobb bácok. És aztán hát szószót követett. Tehát onnantól, hogy megjelentem ebbe a közösségbe, és láttak, hogy aktív vagyok, és, és jó ötleteim vannak, esetleg néha, onnan jött már a két hónap múlva a hadi Tengerészet felkérése, ami arról szólt, hogy nagyon nagy gondjaink vannak, új vezetés van innovációs téren, jöjjön be 30 ember Silicon valley ezek, a, ezek az innovációs vezetők, és akkor oldják meg a problémáinkat. Tehát egy ilyen task force voltunk, és, és akkor én azon az első ilyen meetingen a haditengerészetnél tudtam egy olyat mondani, mesterséges intelligencia megvalósítások téleterén, amikor rám mutatott az aktuális fővezető, és azt mondta, hogy ezt pedig most megcsináljuk, és három hónap alatt megcsinálták ezt a dolgot, amit általában évekig fejlesztenek mások. Mi volt az? Ez egy mesterséges intelligencia alapú hadihajó karbantartási program volt, egy Digital Twin, ezt úgy hívják szakmailag. Tehát az egyik nagy probléma a haditengerészetnél, és nem csak az amerikai, hanem mindenhol, ugye a nyílt tengeren, hatalmas tengereken mennek ezek a, ezek a hadihajók, és ha valami elromlik, akkor dokba kell menni. Ami azt jelenti, hogy hajózolod a pár hetet, áttörtesz pár hónapot ott a javításokkal meg ilyesmikkel, és aztán jöhetsz vissza. És hát ez, ezt nem engedtették meg maguknak. Ez pedig egy olyan megoldás, ami gyakorlatilag azt modellezi adatok alapján, hogy mikor fog elromlani valami, hát mikor éri el a szavatosságának a végét egy alkatrész, és amikor elindulsz a tengerre, a dokból, akkor már viszed magaddal előre azokat az alkatrészeket, amik el fognak romlani, mert tudod, hogy mikor fog.
1: Bevittétek egy adatbázisba egy hadihajó teljes alkatrészállományát.
0: Uh, igen, tehát ez így, így digitálisan modellezzi ezeket a történeteket, szenzorok figyelik ezeket, hogy mi mikor romlik el, plusz historikus adatok alapján tudtak dolgozni, hogy az előző hadihajók vagy ezek a hadihajó típusoknál mikor mi szokott elromlani, és akkor ezt egy mesterséges intelligencet egy gépi tanulási rendszer prognosztizálja, hogy mikor mi fog elromlani, és ettől most így nagyon boldogok.
1: Mondhatjuk azt, hogy te a Názzánál kevesebb, mint egy hét alatt karriert csinálta?
0: Hát mondjuk úgy, hogy bekerültem egy olyan körbe, ahol ahol nagyon inspiráló emberekkel akadtam össze, és mivel egy közösségi ember vagyok a lelkemet tekintve, ennek a közösségnek a motorja tudtam lenni. És aztán, amikor megbíznak benned, akkor már kézről kézre adnak, vagy amikor egy ilyen jó ötleted elterjed, és akkor a haditengerészet egyik főnöke a vállára visz, és visz mindenhova, hogy te oldottad meg a névi problémát, akkor csak szerénykedhetsz, és mondhatod, hogy hát igen, megpróbáltam. Ja.
1: Hosszú volt az út Pécs-től Washingtonig?
0: Meglehetősen. És egyébként Washingtonban nem is sokat vagyok, tehát én kaliforniai lakos vagyok, és, és ott is sokat dolgozom a Szilíciumvölgyben egyébként. Tehát ez a kormányzati tevékenység viszonylag friss az én életemben. Tehát persze, hogy sok, sok állomásos volt, igen. Tehát én, én Franciaországban másoddiplomáztam. Sokat dolgoztam Brüsszelben és Brüsszellel, tehát az Unióval. Magyarországon pedig a Microsoftnál dolgoztam 2010-ig bezárólag, de akkor is ilyen nagyon erős európai szálakkal, vagy hát brüsszeli szálakkal, És uh, itt ismerkedtem meg a feleségemmel, aki amerikai, aki aki tíz évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát ő most elvégzi az Orvosi Egyetemet itt a Sotén végzett, és, és be azután legyek kedves nyilatkozni, hogy hajlandó vagyok vele Amerikába költözni, és hát nagy nehezem beadtam a derekamra. De tényleg nagy nehezen, tehát eredetileg nem nagyon vágytam én oda, nagyon európai voltam, nagyon, nagyon európai volt a kapcsolatrendszerem is, meg az állásom, és tehát be kellett vállalni ezt a nagy halálugrást, persze a család, szerető család keretében.
1: De mi nem tetszett uh, Amerikában?
0: Kulturálisan idegennek éreztem magam, magamtól a történetet, tehát én, én nagyon klasszikusan európai voltam, és még mindig nagyon sok minden van bennem, hát nyilvánvalóan azóta megpróbáltam felszívni Amerikából azt, amit, amit pozitívnak érzékelek, és, és uh, megtartani az európai ságomat, tehát nekem azt szoktam mondani, hogy a kedvenc helyem az valahol az Atlanti óceán közepén van a tenger mélyén, mert legalább ugyanannyira vagyok, és hogyha mondjuk az egyik kontinensen túl sokat vagyok, akkor borzasztóan hiányzik a másik, és ezért szeretek ugrálni a világban. És hál' Istennek az eddigi állásaim vagy tanácsadói szerződéseim ezt lehetővé tették, hogy így ilyen folyamatosan mozgásban legyek.
1: Mik azok a negatív dolgok, amikre azt mondtad, hogy ezt megpróbálom nem magamra szedni? Van ilyen?
0: Ó, persze, nagyon sok. Hát azt szokták mondani itt Európában, ami alapvetően még talán meg is állja a helyet, hogy Amerika az egy nagyon transzakcionális kultúra, nagyon felületi kultúra, ami azt jelenti, hogy azokat a mély kapcsolatokat és barátságokat, amiket itt köt az ember Európában, ez, ez fogalmilag nem nagyon ugyanazon a helyen van. Tehát igen, hogyha valaki Amerikába akar élni, akkor el kell fogadni, hogy barátkozni Európába fog visszajárni alapvetően. Tehát üzleti kapcsolatok nyilvánvalóan vannak, meg fokos meg emberek is vannak, akikkel jókat lehet beszélgetni, de, de könnyen
1: lezár. Tehát azért sikerült barátokat szereznek?
0: Persze, de a legtöbb barátom az, az, az bevándorló. A Szilicium völgyben ott hatalmas esgés van, tehát az nem olyan, mint Amerika a bevándorlás tekintetében, hanem ott a nagyon okos embereket vonza be a ezeknek a nagy tech cégeknek, meg a startupoknak a világa, és hát ebből a merítésből sikerült azért értékes barátságokat is kialakítanom.
1: És milyen érzés tíz év után hazajönni Magyarországra? Látsz bármilyen változást?
0: Én sosem tudtam teljesen elengedni Magyarországot, mondjuk ilyen kérdés nem is érkezett hozzám, de megtanultam távolsággal szemlélni. Sok minden megérint még az országból kulturálisan, Továbbra is nagyon-nagyon szeretek itt lenni, de aztán pár hét után már vágyak vissza Amerikába, maradjunk ennyire diplomatikusak.
1: Mi ez a mesterséges intelligencia? Azért ebben le vagyunk maradva,
0: nem? Úgy mondanám, hogy, hogy vannak olyan historikus hagyományaink, és ki nem használt adottságaink, ami miatt most kezdődik igazán az az aktív munka. Úgy veszem észre, hogy azt hiszem pár hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt publikáltak egy mesterséges intelligencia stratégiát. Mármint a kormányzat? A kormányzat, és akkor e körül van egy széles üzleti koalíció, azt hiszem, ami 200 cégből állt. Tehát most így megpróbálják irányba állítani és, és sebességre kapcsolni.
1: És megkerestek téged ezzel kapcsolatban?
0: Igen. Igen, tehát hál' Istennek nagyon értő fülekre találtam itt mind a kormányzat, mind a, mind a cégvilág tekintetében, tehát azt láttam, hogy van, van ebben akarat. Rájöttek arra, hogy a mesterséges intelligencia ez egy exponenciálisan ugráló valami, ahol, ahol nem lehet években tervezni, hogy majd akkor elindítunk most egy három éves Tervezési, akármit is három év múlva van. Tehát itt, itt kegyetlen sebességet uh, indukál a dolog, meg hát az erőforrásoknak egy olyan koncentrációját, ami mondjuk Kínában, meg Amerikában nem kérdés, hogy mennyire fogjuk, uh, meg ko, veszik komolyan a dolgot. Tehát Kína konkrétan pókeres kifejezéssel elve all-in a, a mesterséges intelligenciában, és Magyarországnak ebben a versenyben kell megtalálnia maga helyét, uh, egy olyan sebességben, amihez nincsen szokva.
1: Oké, okay, hogy nincs hozzá szokva de legalább meg az alapgondolatok, hogy milyen irányba akar a magyar kormány mesterséges intelligenciát fejleszteni. Hát van csinálni? ez a
0: stratégia, amit mondtam neked, ami ahol a, talán az A-ból B-be eljutás az még a leghomályosabb. Van az A, van egy jó helyzet vannak ambíciók a másik oldalon kijelölve, vannak programok, amelyek több-kevesebb sikerrel, de jól, jól fogalmazzák meg, hogy mit kell tenni mondjuk a humán erőforrás terén, vagy különböző Iparágok, amelyeket a mesterséges intelligencia erősen át fog alakítani terén, de a pudding próbálja csak most jön, hogy ezeket a programokat mennyi fundinggal, milyen gyorsan, milyen hatékonysággal lehet elindítani, és én, és én abban szeretnék segíteni a hazámnak, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket látok más államokban, meg más kormányoknál, mi működött, mi nem működött, ezt a tanulási fázist megpróbálom lerövidíteni, amikor, Tehát meg kell előzni azt, hogy pár évig valamit csinálunk, és akkor hátraharc mindent kidobunk, és nem működött. Tehát ezt próbálom valahogy a nulla közelére redukálni, amennyire tudom.
1: Azért nehéz ezt megcsinálni a mobilposták országában és a zsákfalvak országában.
0: Igen, és egyébként ez egy súlyos probléma, tehát hogy hogy a, a, a társadalom, a közvélemény, hívjuk úgy, hogy a közvéleménynek az... Az elég növekvő félelemmel tekint erre a témára, és ebben a médiának a felelőssége hatalmas. Tehát a a klikvezérelt média pár évvel ezelőtt rájött arra, hogy ha azt akarjuk, hogy rányomjanak a cikkünkre, akkor gyilkos robotokról és a Mindenkinek elvesztik a munkáját című toposzok jelennek meg, és ez nagyon félrevitte az embereknek a gondolkodását, ez az öncélú vagy piaci logika.
1: Mit gondolnak az emberek a mesterséges intelligenciáról?
0: Hát tavaly, tavaly én Pálisban dolgoztam az Ipsos nevű közvéleménykutató cégnél, és minden mesterséges intelligencia szociális kutatáshoz hozzám tartozott. Úgyhogy itt adatokat is tudok neked mondani. Mondjuk magyar azt nem biztos, hogy tudok fejből, de... Tehát ami, ami meglepő volt akkor, hogy 2019 volt az első év, amikor az egymás mellett, fejfej mellett haladó két fogalom, vagy két hozzáállás, a kíváncsiság és a, a gyanakvás, vagy, vagy félelem, az, az a kimozdult, és azok, akiknek félelmeik kezdtek lenni. Mind maga a technológia, mind a kormányok és cégek által való felhasználását tekintve, tehát először történt meg a a történelemben, vagy a mesterséges intelligencia történetében, hogy azok kerültek többségbe, akik féltek. De ez nagyon-nagyon sokféle, tehát ez, ez, ez világrégiónként nagyon különböző. Tehát például Kína, meg India, azok abszolút techno-optimisták és mesterséges intelligencia-optimisták.
1: Pedig ott van mitől félni?
0: Igen, csak ők ezt nem tudják. Vagy azt mondják, hogy, hogy beáldozzuk a, a privátszférát mondjuk, annak érdekében, hogy Kína felugorjon a világvezető hatalmává. Tehát Kína az, az úgy gondolja, hogy a és intelligencia kulcsa mind a belső társadalom irányításnak, mind a, az elsőség megszerzésének az élet minden területén, a világporondon. És akkor ezzel szemben mondjuk a skála másik vége az Európa, tehát mondjuk, hogy számadatokat mondjuk Kínában mondjuk 80% fölött van ez az optimizmus, Európában, és különösen Nyugat-Európában egyébként, meg ilyen 20 százalék. Tehát ezek, ezek hatalmas gépek. És az is látszik, hogy nem csak a gyanakvás van, hanem inkább lassúság van, meg fontolva haladás van. Tehát amikor mondjuk egy kínai céget megkérdez, mikor vezetnek be mesterséges intelligenciát, akkor azt mondják, vagy azt mondják, hogy már be van vezetve, vagy fél év múlva. Egy európai cég, meg hát ráérünk arra még majd pár év múlva. Tehát ebben nagyon nagy veszélyek vannak, mert Európának van alapvetően egy ilyen incrementalitás problémája. És, és emlékszem, még másfél-két évvel ezelőtt is nagyon sűrűn hallottam az Brüsszelben, hogy hát ez az egész mesterséges intelligencia dolog, ez is olyan, mint korábban volt a felhő technológia, meg a big data, meg ezek a történtek, hogy majd, majd foglalkozunk vele, hogyha valami katasztrófa lesz. És hát ez sajnos nem. Tehát nagyon-nagyon mélyen átírja a szabályokat.
1: Katasztrófa, itt vagyunk a kellős közepén. Miközben a koronavírus azért elég sokan kutatják mesterséges intelligenciával.
0: Tehát ha Kedves akarok lenni a brüsszeliekhez, már pedig általában azt szokottam lenni, akkor már nem így gondolja. De mondjuk másfél-két évvel ezelőtt még így gondolta, és a sebességét azt határozta meg, csak hogy egy példát mondjak neked, hogy nagyon örülök annak, víziók szintjén, hogy Európa az etikai kérdéseket középpontba helyezte a mesterség és intelligencia fejlesztésnél. Amerikának ez abszolút nem számított, Kínának. Adjuk. és akkor Európa, amikor a megvalósításról válsz, hogy mit, hogyan csináljuk meg ezt az etikai élet, akkor azt az elegáns megoldást választott, hogy összehívott ősz akadémikusokból és filozófia professzorokból egy grémiumot, akik két éven keresztül dolgoztak egy tízoldalas dokumentumon, amiben van öt darab megfoghatatlan filozófiai principium, hogy hogyan kellene ennek a mesterséges intelligenciának történnie, miközben a Facebook meg a Google tolta ki az arcunkba a, a, a konkrét kereskedelmi applikációját. Tehát ez a baj igazán Európában, hogyha van. Most nagyobb sebességre kapcsoltak lényegesen, lehet egyébként van rá szansz, hogy a jövő év elején kijön az első nagy EMI szabályozási keretrendszer, amit az Európai Parlament már pár héttel ezelőtt kidobott, mármint hogy piacra dobott, vagy közvéleményelét állt. Tehát ebben Európának megint lehet valamiféle vezető szerepe, de, de vannak ezek az ilyen nagy belassulások, és akkor pánikszerű felgyorsulások.
1: Európa rúghat egyetlen még labdába ezen a téren?
0: Tehát úgy gondolom, hogy lassan Európa tud magának egy olyan attraktív erőt szerezni, mondjuk szakemberek bevonzásának is tekintve, hogy ha más államokban már elszabadult valami olyan mesterséges intelligencia vonal, ami és nagyon sok kárt okoz, akkor mondjuk az azzal foglalkozó embereknek vonzó lehet Európában folytatni a a karrierjüket. Tehát azt kell tudnod, hogy nagyon sok, nagyon kevés talentum van a világban, akik csúcs minőségben, tehát kb. 500 ezer szakember az, akit akit most úgy látnak világszinten, hogy mesterséges intelligencia fejlesztésre képes. Ezekért nagyon nagy háború van a világban, tehát ez ez egy aktív háború, Amerika milliós fizetésekkel csábítja ezeket a az illetőket a szilíciumvölgybe. Szerintem Európa ebből tud valami előnyt kovácsolni, csak hát a a többi része a gépezetnek az nagyon nem áll. Saját technológiája nincs. Ez egy nagyon nagy probléma. Azt szokták mondani már évekkel ezelőtt, hogy a legnagyobb húsz technológiai vállalat között nincsen európai a világban. Ez szerintem még rosszabb és rosszabb lesz. Tehát nem látom kinőni azokat a nagy európai AI cégeket, amelyek a gerincét kellene alkotni valamilyen stratégiának, hanem azt tudjuk kihozni belőle, hogy megmondhatjuk, hogy milyen játékszabályok szerint játszik egy amerikai vagy kínai cég.
1: A évek óta moralizál a mesterséges intelligenciáról és etikai kódexekben gondolkodik annak szabályozásáról, miközben az Egyesült Államok és Kína gyakorlatilag már szuper nagyhatalommá váltak. Ennek ellenére Tiles György, mesterséges intelligencia szakértő, lát víziót abban, hogy az EU is bekapcsolódjon a versenybe. Bár úgy látja, erre egyelőre sem szürke állománya, sem technikai háttere nincs az uniónak, pedig a mesterséges intelligenciát Magyarország is sok mindenben tudná hasznosítani. Például a bürokrácia csökkentésében, kormányhivatalokban. De akár a szellemi, betanított munkások helyett is dolgozhatnának algoritmusok az üzemekben a jövőben. Vagy a magyar távirati iroda, azaz az MTI híreit is írhatná már mesterséges intelligencia. Ez itt a és folytatjuk a beszélgetést, Tiles György mesterséges intelligencia szakértővel. Tehát a mesterséges
0: intelligencia legnagyobb előnye az, hogy, hogy kiszűri a nem hatékony történeteket az üzleti, vagy kormányzati, vagy szolgáltatói folyamatokból. Tehát optimalizálja a folyamatokat. Nagyon erősen automatizálja és optimalizálja a folyamatokat. Ez az egyik, amit nagyon tud. A másik az, hogy nem kérenni. Tehát, hogy 20, 24 órában képes az ember itt meghaladó teljesítményre, ami automatizálható, az automatizálva is lesz. Aztán, amiben nagyon erős még, és ez a döntéshozóknak a szintje, hogy képes ember számára, már felfoghatatlan mennyiségű adatokat pár perc alatt elemezni, és, és nagyon erősen ez a jóslási előrelátási képesség, tehát ez a forecasting képessége, ez az, a, amit a, a legtöbb nagyvállalatban már használnak. Tehát úgy gondolom, és most direkt olyan példákat választottam, ami, ami az üzletre is igaz, meg a, meg a kormányzati munkára is igaz. A Customer Service az is nagyon fontos, tehát az ügyfélszolgálati megoldások, chatbotok, amik még az első generációja volt ennek, de ennél sokkal szofisztikáltabb dolgok is kifognak jönni a csövön. Tehát borzasztó sok előnye van, és, és szerintem az üzleti világ, meg a politikum is látja ebben a hatalmas, uh, hatalmas potenciált. Ez az év azért volt érdekes, vagy ez az ősz azért volt érdekes, mert most jöttek ki az első olyan tanulmányok, amik már nem jövő időben beszéltek a, a mesterséges intelligenciánál, nem azt, hogy na hát ezek történtek az elmúlt két-három évben, ezek a projektek indultak uh, a kormányoknál és üzleteknél, stb., mi nézzük meg az első tanulságokat. És az egyik kedvenc példám, ami egy ilyen friss anyagban volt, hogy Lengyelországba bevezettek egy, egy olyan algoritmikus segélybírálati rendszert, amihez ugye megtartottak ugyanannyi ügyintézőt, mint korábban, és az ügyintézőnek csak annyi dolga lett volna, hogy szupervizionálja ezeket a döntéseket, akár szúrópróbaszerűen, akár nem. És hát az 5-99%-ban nem bírálták föl azt, amit döntött a mesterséges intelligencia ami szerintem nem elsősorban azt jelenti, hogy nagyon fejlett volt a szoftver, hanem azt jelenti, hogy elengedjük a felelősséget magunktól. És azt mondjuk, hogy parancsra tettem, egy nálamnál... Okosabb gépi intelligencia megoldotta, nekem igazából nincsen felelősségem. És hát ez, ebben azért vannak szenzitív területek, már a segélyezés területe is ugye nagyon szenzitív társadalmilag, de mondok neked egy még jobb példát, ami, ami szintén majdnem, hogy veszőparipám. Hogy így láthatatlanul benyomultak ezek a megoldások olyan rendszerekben, amiről az ember nem is álmodik. Tehát például Amerikában a, a feltételes szabadlábra helyezési rendszer az úgy működik, hogy tradicionálisan úgy működött, egy bíró döntött minden ilyen ügyről, de hát te, agyon voltak terhevel a bírók, bejött a, be, a mesterséges intelligencia, a rendszernek a 30%-a már ezen megy, tehát, hogy, hogy az ügyeknek a 30%-át már mesterséges intelligencia csinálja. Dönt emberi sorsokról, hogy börtönben maradsz, vagy sem. Nagyon sok adatpont alapján, amit a bíró nem is képes egyedül átlátni, tehát mit tudom én, 600-700 paramétert egy bíró nem fog átnézni. És akkor itt is kérdés, hogy egy egyébként terhelt bíró mennyire fog belemenni egy algoritmusnak a mélyébe, hogy eldöntesső, vagy a döntést mi alapján hozta el. És akkor még
1: nem beszéltünk a rendszerek bonyolultságáról. Kiben bízol jobban? A gépekben? A mesterséges intelligenciában? Vagy az emberekben?
0: az kérdés. Hát én az emberben bízom egyébként, mármint, hogy ultim, ultima ráció, úgy gondolom, hogy én amikor arról beszélek, hogy AI, Artificial Intelligence, akkor én azt szeretem helyettel használni, hogy Augmented Intelligence. Tehát hogy a végcélja szerintem a mesterséges intelligenciának, vagy a gépi tanulásnak, az az, hogy az embert segítő kontrollált rendszereket hozzunk létre ezzel, és, és az ember a saját kognitív képességeit ki tudja terjeszteni ezáltal. Például csak, hogy egy nagyon idealista példát mondjak neked, Új-Zéland az új-zélandi kormányal is dolgozom, és az ő vízők, az nekem nagyon-nagyon tetszik, ugyanis ők egy mondatban összefoglalták azt, amire én meg az egész világkereső választ, hogy mi a rendeltetése a mesterség és intelligenciának, mi, mi a civilizációs értéke, hogy, fog ez, hogy fogja ez az emberi civilizációt segíteni, és az új-zélandiek azt mondták, hogy az AI egyetlen rendeltetése, hogy az emberi jólétet fokozza. Ennyi amire lehet mondani, hogy hát egy borzasztóan szép és idealista dolog, de de mennyire mennyire segíti a törvényalkotónak, meg a szabályozónak, meg az egész társadalomnak a a megértését és bizalmát, sokkal könnyebb igeneket és nemeket mondani, mint mondjuk egy ilyen szabályozás-centrikus logikában, mint amit az EU csinál. Tehát ők, sem, ők sem csinálnak hülyeséget, de, de ők egy sajátos helyzetben vannak, hogy egy
1: nagy tömb, és nincsen saját technológiája nagyon.
0: Nyilvánvalóan, hogy a másokat kell, kell korlátozni.
1: Azért kíváncsi lennék, hogy a kínai kommunista párt mit szólna az új-zélandi mottohoz.
0: De egyébként Kína, tehát legalábbis a, a, a diplomáciai csatornákon, nagyon szokta üdvözölni az EU-nak az ilyen vonatkozó dolgait, meg ilyeneket szokott nyilatkozni, hogy a GDP-át mennyire példaadónak tekinti. Nyilván van ez is a mosoly diplomáciának a része, de hogy látszik az, hogy ahogy Kína próbál teret nyerni a világban, rájött arra, hogy legalábbis a felszínen ezeket el kell játszani, meg ki kell mondani.
1: Beszéljünk a könyvról. Mikor jelenik meg? Ugye társszerző vagy?
0: Áprilisban jelent meg angolul, vagy hát a globális piacon. A társszerzőm az a, a NASA-nak az innovációs vezetője, és ennek a az adás elején már említett közösségnek a létrehozója, Dr. Omar Hatamle, március végén jön ki.
1: Nehéz volt ezt eladni Magyarországon? Vagy nagyon kapkodtak utánad?
0: Egyáltalán nem volt nehéz, azt hiszem. Én több akadályra számítottam. Nem, hál' Istennek, nagyon jó kezekbe került a könyv, tehát hogy az elején, amikor kiadtam angolul, akkor tudtam azt, hogy ki az a pár ember Magyarországon véleményvezér, aki, aki angolul lelke, hogy olvassa, onnan nagyon jó visszajelzések jöttek, és az egyik első ezek közül a, a najmajános János Társaságnak az elnöke györgy volt, aki elindította azt a folyamatot, amiből a Libri azonnal azt mondta, hogy én ezt akarom, vagy mi ezt akarjuk. De úgy érzem, hogy azért azért is szerintem jó időben érkezett ez a dolog, mert akkor már mindenki tudta, hogy dolgoznak ezen a mesterséges intelligencia stratégián, hogy emögött politikai akarat van, koalíció van, akkor már megvolt. Tehát forrósodott a, a történet, tehát Magyarország szempontjából jó időpontban érkeztünk.
1: Miben tudna a mesterséges intelligencia segíteni Orbán Viktornak még legalább tíz évig hatalmon maradnia? Hú,
0: hát nagyon sok mindenben. Hogyha pozitív megközelítést alkalmazok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a, a szolgáltató állam meg, meg, megvalósításában nagyon sokat tud segíteni. Tehát, hogy amit te is hoztál a, a, az ügyintézői ellenállás felszámolására rendkívüli módon alkalmas. Tehát polgárt, mint ügyfelet képes sokkal közelebb hozni, és az elégedettségi szintjét erőteljesen tudja növelni. Ez mindenképpen egy jó terület. A másik az, hogy, hogyha egy, egy demokratikusan megválasztott vezető kíváncsi a polgárok véleményére, azt, azt sokkal autentikusabban, nagyobb hatékonysággal tudja csinálni. Tehát magyarán, ha úgy tetszik, napi szinten képes a, a reakciókat és a véleményeket ö, ö, becsatornázni és döntéselőkészítésben használni, ez bizonyos. De, de egyébként ez a szolgáltató állam megjelenik ebben a, a nemzeti stratégiában is elő, erősen, csak amíg ez sokáig lehet, hogy buzzword volt, ö, most tényleg kézzelfogható közönségbe kerül.
1: Ez volt a selfie a Szabad Európa hetente jelentkező podcast sorozata. Az elmúlt közel fél órában Tiles György mesterséges intelligencia szakértővel beszélgettünk például arról, hogy a különféle algoritmusok alkalmazásával és segítségével hogyan lehetne még legalább tíz évig kormányon tartani a fidesz kdmp t Bátori Róbertet hallották, Selfivel pedig jövő hét szombaton jövünk újra. Köszönöm figyelmüket!